0: Sieben Probleme, die viele Finanzberater haben. Podcast, Folge Nummer 139. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige Podcast-Folge einsteigen, zunächst ein Hinweis in eigener Sache. Am 16. Juli, 16.07. findet mein nächstes Tagesseminar, mein nächstes Geldbildungsseminar in Frankfurt im Hotel Achat Plaza statt. Wenn du aktuell Geld an der Seitenlinie hast, wenn du nach der richtigen Vermögensstrategie suchst, nach der richtigen Anlagestrategie, dann kann ich dir mein Tagesseminar in Frankfurt wärmstens ans Herz legen. An diesem Tag werden wir uns nur mit deiner Strategie, mit deiner Geldbildung beschäftigen und das Ganze in einem ganz kleinen Kreis von maximal 10 bzw. mit mir elf Personen. Wenn du hier dabei sein möchtest, dann gehe jetzt auf geldbildung.de slash Seminar. Dort findest du mehr Informationen, kannst dich eintragen und es wird in Kürze auch ein Early-Bird-Angebot für dieses Tagesseminar geben. Ganz wichtig, es gibt maximal zehn Plätze und generell gilt das Prinzip First Come, First Serve. Das heißt, es gibt nur 10 und ich werde auch keine weiteren Plätze dann anbieten. Es wird natürlich wieder ein Seminar geben, wo weiß ich noch nicht genau, aber auch das erst wieder in einigen Monaten. Wenn du also dabei sein möchtest bei meinem Tagesseminar in Frankfurt im Achard Plaza im Juli am 16.07., dann geh jetzt auf geldbildung.de Seminar. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 139 – möchte ich mit dir über sieben Probleme sprechen, die aus meiner Sicht relativ viele Finanzberater, Vermögensverwalter und Bankberater haben. Ganz wichtig, es geht mir niemals um den einzelnen Menschen oder dass eine gesamte Berufsgruppe schlecht ist, sondern es geht nur darum, dass du als potenzieller Kunde von dieser Berufsgruppe, dass du dir einige Punkte, Probleme bewusst machst, die ich bei relativ vielen Bankberatern, Finanzberatern beobachte wo ich glaube, dass es das wichtig ist, dass du diese Punkte kennst, weil die einfach einen großen Einfluss, sage ich mal, auf die Kundenbeziehung haben. Was ist jetzt das erste Problem? Das erste Problem, das ganz viele Finanzberater haben, dass sie im Bereich Finanzen beraten, konkrete Anlageempfehlungen abgeben. Zum Beispiel, sie sollten die Riester-Rente machen, sie sind selbstständig, sie sollten die Rürup-Rente machen. Und sie sollten diesen Dachfonds kaufen, aber die jeweiligen Berater haben selbst kein Geld. Die haben das selbst vielleicht gar nicht, weil sie selbst kein Geld haben. Das gilt vor allem für größere Aktienportfolios, weil ganz viele Berater, die ich kenne, die haben selbst kaum Aktien. Weil sie sagen, Aktien sind zu riskant und das macht halt relativ wenig Sinn. Aber es ist auch ganz klar, wenn du selbst kein eigenes Geld hast oder nur wenig oder beziehungsweise einfach kein größeres Portfolio dir aufbauen kannst oder verwaltest, dann kannst du niemand anderen wirklich qualifiziert beraten, weil es dich selbst nicht betrifft und es einfach blanke Theorie bleibt. Das ist mir bei relativ vielen aufgefallen, vor allem im Bereich der Filialbanken, wenn du an Sparkassen, Genossenschaftsbanken denkst oder auch bei Großbanken, der ganz normale Berater, der zum Beispiel Kunden hat, ab 50.000 Euro, dass der ganz oft selbst kein oder kaum Geld hat und vor allem selbst auch keine Aktien oder ähnliches besitzt. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist für mich, oder das Problem besser gesagt, dass bei vielen der Überblick fehlt und die in einem Tunnelblick sind. Weil Überblick, also dass du den Überblick über komplexe Sachen hast, das bedingt im Prinzip eine Freiheit einerseits und andererseits auch, dass du die Möglichkeit hattest, in verschiedene Bereiche reinzuschauen und dann ergänzt sich das Puzzle im Prinzip. Aber das haben viele einfach aus der Vita heraus gar nicht. Weil, wie wirst du Finanzberater, wenn du jetzt bei einer klassischen Fialbank schaust, dann machen die eine Ausbildung, machen Bankfachwirt, Betriebswirt oder was man da noch weiter berufsbegleitend machen kann, aber geh nie raus und noch in andere Bereiche. Das gilt natürlich nicht für alle Bankberater, aber für viele und das bedeutet dann einfach, dass sie nicht wissen, wie läuft es bei einer Wirtschaftsprüfung, was macht eigentlich eine Firma in der Industrie, im Bereich Corporate Finance oder in anderen Bereichen, was läuft im Asset Management, im Fondsmanagement, wenn diese Einblicke fehlen, dann fehlt der Überblick und ganz wichtig ist auch der Aspekt der Freiheit, dass man sich längere Zeit mal über Themen frei, ohne Druck Gedanken machen kann, weil dann kann erst wirklich, sag ich mal, dieser richtige Überblick aus meiner Sicht entstehen. Und dieser Tunnelblick führt dann auch dazu, dass volle Überzeugung dir vielleicht auch Sachen empfohlen werden, wo die wirklich selbst dran glauben, aber die einfach keinen Sinn machen. Und das kommt aus diesem Tunnelblick heraus, meiner Meinung nach. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt... Das trifft nicht nur auf Finanzberater zu, sondern auch auf andere oder auf viele Menschen aus meiner Sicht, dass viele zu systemgläubig sind und zu autoritätshörig. Dass viele systemgläubig sind, ist im Prinzip gut, weil sonst würde das ganze Bankensystem auch nicht funktionieren. Das hat ja, glaube ich, Rockefeller schon gesagt, dass wenn die Menschen im Prinzip das Banksystem oder das Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor heute Nacht. Und das ist genau der Punkt. Viele glauben... Alles blind, was von großen Organisationen kommt, sagen wir von der EZB, vom Finanzministerium, vom IWF oder von irgendwelchen namhaft klingenden Verbänden, Organisationen oder Großbanken, JP Morgan, Goldman Sachs, das wird einfach blind geglaubt. Und es wird nicht zum Beispiel überlegt, ob die, die diese Zahlen rausgeben, erstens irgendwie ein Interesse selbst haben, das Ganze in eine bestimmte Richtung zu lenken. Da muss man gar kein Verschwörungstheoretiker sein, weil jeder hat ja irgendwelche Interessen und jede Zahl, jedes Verfahren hat ja gewisse Variablen, die ich auch dann so wählen kann, dass sie eher meine eigenen Thesen unterstützen. Und das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite ist auch, dass zu stark diesen Autoritäten oder zum Beispiel Großbanken oder der EZB vertraut wird, dass man glaubt, die wissen es. Mein Eindruck auch von der Literatur oder was ich bisher selbst gemacht habe, dass die oft ganz das Selbst nicht wissen, also dass da auch ganz viel Unkenntnis ist und natürlich das nach außen mit großen Zahlenwerken rausgeht, aber die Realität ist einfach so, dass niemand wirklich etwas weiß, was in der Zukunft passiert und dass das Ganze wesentlich chaotischer ist, als uns Großbanken oder große Institutionen Glauben schenken wollen im Prinzip. Die Autoritätshörigkeit, das hast du dann auch eigentlich in der eigenen Firma, also in der eigenen Bank, in der eigenen Versicherung, in der eigenen Vermögensverwaltung, dass dann, wenn, sagen wir, jemand arbeitet bei einer Volksbank und dann kommt jemand aus Frankfurt von der Fondsgesellschaft der Volks- und Reifeisenbanken, der Union Investment, dann ist dieser Fondsmanager halt der Tolle, weil in der jeweiligen Welt des Bankberaters natürlich das ganz toll ist, wenn der jetzt aus, Freitag, äh, aus Frankfurt kommt und ähm, dort Fonds leitet und investiert und so weiter. Und dann wird die Leistung in der Regel überschätzt, auch die Kompetenz komplett überschätzt. Und das kommt aus meiner Sicht aus der Autoritätshörigkeit, aus der Systemgläubigkeit und weil der Überblick fehlt. Das war der dritte Punkt, also zu systemgläubig, autoritätshörig. Der vierte Punkt ist aus meiner Sicht, dass viele Finanzberater zu banklastig ausgebildet sind. Das heißt, die werden wirklich nur durchgeschossen in dem ganzen Finanzbereich und haben dadurch, dass sie nicht die Zeit haben, auch andere Bereiche oder auch philosophische Bereiche zu studieren, haben sie gar nicht die Möglichkeiten, auch das zu reflektieren. Da denke ich zum Beispiel an Finanzmarktmodelle. Die meisten glauben diese Modelle diese Modellen komplett. Die glauben dass das genauso ist, wie das Modell im Prinzip rausspuckt die Zahl. Weil nicht der Abstand fehlt oder weil einfach das alles als zu banklastig ausgebildet wurde. Weil man immer nur gesagt hat, ja, so rechnet man den Eigenkapitalsatz aus, so rechnet man die gewichteten Kapitalkosten aus, das ist dann der Unternehmenswert, das ist die reale Rendite und so weiter. Aber man eigentlich nicht mal, sag ich mal, die intellektuelle Freiheit hatte, auch die ganzen Modelle zu hinterfragen, ob das so stimmt oder ob das vielleicht auch nur Annahmen teilweise sind. Und das kommt aus meiner Sicht aus dieser zu banklastigen Ausbildung und das hat auch wieder mit den vorhergehenden Punkten zu tun, mit dem Tunnelblick und auch der Systemgläubigkeit und der Autoritätshörigkeit. Der fünfte Punkt ist für mich, dass viele keine wahre Leidenschaft für ein Thema haben. Das heißt, dass dann teilweise Leute, die als Finanzberater tätig sind, dass wenn du die in der Freizeit fragen würdest, du was siehst du mit der Aktie oder wie siehst du den Gesamtmarkt, dass sie gar kein Interesse für das Thema haben und dann quasi sagen, lass mich bloß in Ruhe in meiner Freizeit mit Bankthemen, mit Finanzthemen. Und das ist aus meiner Sicht halt etwas ja absurd oder das passt einfach nicht, weil erst die Leidenschaft für ein Thema macht es ja auch möglich, dass ich wirklich immer darüber nachdenke, und dann auch zu neuen Erkenntnissen komme. Aber wenn ich einfach das rein als Erfüller, als Joberfüller sehe, dann kann ich nie so tief ins Thema eintauchen, weil ich mir viel weniger Gedanken mache und es wirklich rein einfach aus der Pflicht heraus, den Job zu erledigen oder Geld zu verdienen im Prinzip, mache. Und das habe ich bei ganz vielen gesehen, dass die aus falschen Beweggründen meiner Meinung nach auch diesen Weg der Bankberatung, Finanzberatung oder Vermögensverwaltung eingeschlagen haben. Der sechste Punkt ist, dass natürlich die eine Seite ist der Kunde und die andere Seite ist dann im Prinzip die Bank oder die Vermögensverwaltung, die ja auch ein Unternehmen ist und einen Verkaufsdruck hat, weil das ein Riesenapparat ist mit Filialen, mit Research, mit vielen Mitarbeitern. Das muss alles bezahlt werden und deswegen muss der einzelne Mitarbeiter auch klare Verkaufsziele haben, wie die konkret definiert sind ob das Produktziele sind oder wie viel Neugelder der holt oder wie viel Neukunden oder wie viel Telefonate der führt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber auch dieser Verkaufsdruck, der kann einfach konträr zu deinem Interesse als Kunden sein und deswegen ist es ein Problem, den man ganz, das man ganz oft sieht. Kommen wir zum letzten Punkt, zum letzten Problem. Und das ist aus meiner Sicht, dass Finanzberater letztlich kein Skin in the Game haben, wie Nassim Taleb sagen würde. Das heißt, die haben kein wirtschaftliches Risiko. Wenn du jetzt eine Riester-Rente empfohlen bekommst und es abschließt, dann hat der Bankberater kein wirtschaftliches Risiko, ob in 20, 30 Jahren oder wann auch immer dann das im Prinzip zur Auszahlung kommt, ob dann das, was behauptet wurde, so eintritt da besteht keinerlei Risiko oder kein Risiko, weil im Prinzip der arbeitet dann da gar nicht mehr oder du hast ja gar keinen Anspruch dann auf ähm, entsprechende Entschädigung oder ähnliches. Das heißt, es gibt hier immer dieses Problem, dass Sachen empfohlen werden, man sichert sich über ein Beratungsprotokoll letzten Endes ab und einen selbst, also in der Beratungsfunktion betrifft es letztlich nicht, wenn etwas schief läuft und es ist aus meiner Sicht auch gefährlich, vor allem, wenn es sich um Altersvorsorgelösungen handelt, die auf Jahrzehnte laufen und wo die Provisionen oder die Vergütung sofort beginnt für den Vermittler oder den Berater oder zumindest die ersten Jahre wird die Vergütung bezahlt, dann ist das fein, meinetwegen gibt es noch eine Bestandsprovision, aber die hauptsächliche oder der größte Teil der Gratifikation ist schon erfolgt. Das Risiko trägst du dann als Kunde einfach über die Dekaden weiter, und das in Kombination auch mit den anderen Punkten kann einfach sehr, sehr gefährlich sein und es geht gar nicht darum, dann zu sagen, dass das Böse gemeint ist, oft wissen die das gar nicht anders und es ist ja auch der Beruf, im Prinzip dort ja, zu beraten oder Sachen zu verkaufen oder Vermögen zu verwalten und das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ergibt sich teilweise aus den vorhergenannten Problemen aus meiner Sicht. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 139? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die sieben Probleme, die wir besprochen haben, waren, dass viele selbst kein Geld haben, also viele Finanzberater. Vielen fehlt der Überblick oder sie haben einen Tunnelblick. Viele sind zu systemgläubig und zu autoritätshörig. Dann weiterer Punkt ist, dass viele zu banklastig ausgebildet sind und nicht mal Zeit und Muße hatten, freie Gedanken über Kapitalmarktmodelle oder ähnliches, sag ich mal, anzustellen und so kritisch zu hinterfragen. Der fünfte Punkt war, dass aus meiner Sicht einige keine Leidenschaft für das Thema haben und so nie so tief einsteigen können. Der sechste Punkt war, dass der Verkaufsdruck den es natürlich gibt, dass der auch konträr zu deinen Interessen als Kunde sein kann und deswegen ein Problem sein kann. Und der siebte Punkt war, dass in der Regel kein Skin in the Game ist, das heißt, dass kein wirtschaftliches Risiko auf der Seite der Berater vorhanden ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 139 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. Die größte Spekulation der Welt wäre es, einen Politiker zu dem Wert einzukaufen, den er hat, und ihn zu dem Wert zu verkaufen, den er sich selbst einräumt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.